0: Kære lytter, nu kan du opleve iværksætterhistorier live den 10. januar 2024 på Hotel Cecil. Vi er stolte over, at vi i samarbejde med Be Entertain går live med iværksætterhistorier på Hotel Cecil den 10. januar 2024 kl. 19. Vi garanterer, at du som lytter får en enestående mulighed for at opleve podcasten på en helt ny måde, når vi åbner dørene til denne aften fyldt med indsigt, inspiration og måske endda nogle overraskelser. Vi tør i hvert fald godt sige, at det bliver et show, som enhver, der følger og lytter til iværksætterhistorier, ikke vil gå glip af. Så vil du med, så køb din billet på beentertained.dk eller følg blot linket her i show notes. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Hard Tribe Media, i samarbejde med episodens sponsor, Trade. Bloodtrap Media producerer i øvrigt også lykkefikser med Mette Blok og hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony, Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af I historier stiller vi skarpt på bogen Den Store Succes sammen med medforfatteren Martin Bjergård. Bogen er baseret på vidensjagt rundt hos 20 af Danmarks mest succesfulde og inspirerende iværksættere. Vi starter dog et andet sted og kommer kort ind på Martins egen historie, hvor han blandt andet fortæller om den gang han sagde op hos et større konsulentbureau efter en søvnløs nat på Hotel Marriott. Derefter retter vi fokus på bogen igen, hvor Martin fortæller om de fire faser, som er afgørende, hvis du vil skabe stor succes, og hvor det ofte går galt for iværksættere på rejsen. Man har fået øje på et eller andet, som man
1: godt kan have ret i, men man overvurderer, hvor stor en del af den indsigt er, at det er hele billedet. Så der er en masse discipliner, man ikke har forstået endnu, en masse kompleksitet, man
0: ikke har, har forstået endnu. Udover det, taler vi også om, hvad der har overrasket ham mest tale, er, at tale de mange succesfulde iværksættere, samt vigtigheden af at fokusere på kulturen og ledelsen i virksomheden allerede i den helt tidlige opstartsfase. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Martin, ordet er din.
1: Altså, jeg har jo været i kan man sige, i, i, i mange år, og det, jeg laver i dag, det er at investere i startups i regi af vores egen investeringsfond, som hedder Bjergård, Rode Co., som jeg driver sammen med min bror, Anders Bjergård, som jeg også har skrevet bogen her sammen med, og så Søren Rode. Så vi tre tog startskud til den her investeringsfond, der har siden fået 23 private velhaver mere med, og investerer simpelthen så i startups, danske startups og unge vækstvirksomheder, Og så prøver vi at hjælpe dem mest muligt frem til netop den store succes,
0: succes. (laughs) som så også
1: er titlen på vores vores bog.
0: Ja, og den den glæder mig rigtig meget til at dykke ned i, fordi du har talt med ret mange ret spændende danske startups, og du ligesom har talt om nogle faser i forhold til at at, at skabe iværksætteri, og det, det, det har du lovet at dele lidt ud af. Altså, du, du er kendt for mange ting ud over dine bøger. Altså, du har jo startet ind til flere virksomheder. Øh, rainmaking for eksempel. Ja. Og så er der måske rigtig mange i der også kender det. Tech Barbecue. Ja. Det er jo sådan to sådan ret forskellige ting. Jo.
1: Ja, så man kan sige, det, de har til fælles, det er jo iværksætteri og startups. Ja. Ikke?
0: Hvor vi, vi lavede
1: rainmaking for helt oprindeligt, kan man sige, at lancere vores øh, egne virksomheder. Så vi så det som virksomhedsfabrik. Rimelig hurtigt lancerede vi så også øh, Startup Bootcamp, som et accelerationsprogram. Som, som, som den dag i dag er i cirka 15 byer øh, rundt i verden. Jeg er ud af det øh, i dag, skal sige, men det kører jo øh, rigtig stærkt videre. Og så lavede vi vores kontorfællesskaber, øh, hvor vi, da det gik højst for sig, havde over 1000 iværksættere siddende i vores iværksætterhuse i London, Berlin og, og tre huse i København. Og det er også øh, solgt i dag øh, godt videre til Talent Garden, som man kan besøge på, ude på Holmen for eksempel, hvor vi havde vores i boglangerings- i går også. Så, så det lever i bedste velgående, og det er jo fedt at have været med til at starte nogle ting op, som, som lever i bedste velgående, og som betyder noget i startup-miljøet. Og det samme vil jeg mene med omkring øh, Tech Barbecue. Det er mange år siden, jeg har været operationelt aktiv øh, i det. Men øh, i særdeleshed de første tre år var jeg som, som, som en af de fire øh, medstifter ganske aktiv. Og øh, det er jo fantastisk at se, hvordan øh, teamet øh, siden da har drevet det, fremad, og vi taler om sådan noget med 8-10.000 årlige deltagere nu, og det er jo igen til september, hvor vi jo også kommer til at fortælle om, om, om bogen. Ja, og netop den her bog, Den Store Succes, det er den, den fjerde i rækken. Det er den fjerde for mig, ja. At, ja, fjerde for dig. Ja. Ja, ja. ja, præcis. Altså, det er ikke den serie som altså, sådan, kan man sige, men tvællelsnævnerne er jo, det handler om iværksætteri. Nej, det er selvfølgelig ikke en sag, der er du ja. ret i, men du har skrevet fire. <laughs> det her, du er også fuldstændig ret i. Ja, det, ja. det har jeg. Og øh, ja, man glemmer jo lidt, hvor hårdt det er, ikke? og så kommer man til at kaste ud i det igen jo. Jeg tror, det er ligesom måske at få børn. <laughs> Fordi det, det, det er godt nok en, en stor omgang, og det må de også sande den her gang jo. Øh, så jeg sidder også og ånder lidt lettet op, at nu, nu båden er ud, og nu må der ligesom ske, hvad der sker. Øh, for det har, været, øh, det har været en lang proces øh, at skrive den her bog faktisk. Det, det, det startede i... Uh, januar 2021, med min bror han spurgte, om ikke, vi skulle lave en bog sammen. Uh, fordi Anders, jeg har ikke skrevet en bog uh, sammen tidligere. Vi havde nogle samarbejdsprojekter, da vi var helt unge, men så har vi gået lidt uh, arbejdsmæssigt uh, i hver af vores projekter, og så har vi fået den sammen igen uh, her i de, i de senere år. Og det startede faktisk med, med den her idé med, skal vi ikke lave en bog sammen? Uh, og så havde vi en investering sammen lidt senere, og så lavede vi et investeringsfirma sammen lidt senere. Og nu uh, kan man sige, at er vi er, vi, er vi ret integreret uh, arbejdsmæssigt uh, og det, og det, det, er, det er jeg virkelig glad for, at kunne arbejde sammen med familier på den måde. Så Anders og jeg, vi har skrevet øh, den her bog øh, sammen, hvor at, øh, de tre andre bøger, som du, du henviser til, øh, den første den hedder På Dansk Succes uden afsavn, og den er udgivet på Gyldendal, øh, og så er den oversat til 18 sprog, øh, og så i 100.000 eksemplarer rundt i den store verden. Så det er jo ligesom den, der mest blev en international øh, succes, kan man sige. Øh, og øh, den skriver jeg sammen med en kanadisk øh, øh, også iværksætter, der hedder Jordan Milne, og det var også fordi, vi ville rigtig gerne gå efter det internationale marked. Så det er nærmest på en eller anden måde, det er diametralt modsat til den store succes, hvor vi har interviewet 20 danskere, øh, danske iværksættere, meget succesfulde danske iværksættere. Og det har været helt med vilje, at vi, jeg også rigtig gerne ville prøve at lave noget målrettet det danske marked. Øh, sådan at det føles meget nærværende, meget tæt på, på hjemmet på en eller anden måde. Og, og der er noget lidt unikt ved den, hvad skal vi sige, danske eller nordiske måde at at lave, at lave virksomheder på, synes jeg. Og også noget, der er værd at, at fejre lidt og, og, og dyrke lidt. Så, så, så det, har været, det har været to diametrale modsætninger på, på den måde, kan man sige. Og nogen tager også succes uden afsagen, nogle synes, at den er lidt amerikansk i det. <laughs> og f- der er rigtig mange øh, udenlandske rollemodeller i den, også et par danske, men, men, men mest af alt udenlandske, og, og som sagt sammen med en kanadisk medforfatter. Men det var i min ungdom, hvor jeg tænkte, at jeg skulle i Europa hele verden, og det skulle, det, det skulle simpelthen bare være så internationale, som det overhovedet kunne være, hvor jeg i dag også er sådan lidt... Øh, Danmark også
0: et dejligt land, og lad os prøve at lave nogle, nogle, nogle rigtig skønne ting øh, her, her i Danmark også. Ja, og man kan sige 100.000 eksemplarer internationalt, så, så har du trods alt haft en impact derude. Ja, ja, altså 20.000 en... alene i, i, i Sydkorea. Ja, det, var det er kæmpestor det. Ja. i Sydkorea. Ja. <laughs>
1: det var, den, den kom lige for, for lidt for højere af, fra mit synspunkt i hvert fald. Ja. Den, den havde jeg ikke set komme. Men nu skal vi sige, at succes uden afsammen handler rigtig meget om work-life balance, øh, eller i hvert fald kan man sige, en måde, at high performance, de kan have et godt liv, samtidig med, at de er high performance. Uh, og det var noget, de virkelig relaterer sig til i Sydkorea, for der har de sådan en Mega bask øh, arbejdskultur, Æh, hvor i Danmark er det måske sådan lidt, jamen det, det, det kan vi da godt forstå, og selvfølgelig skal det da være sådan. Så det er sådan lidt mere en selvfølger i Danmark måske, hvor at i, i de, de markeder, hvor vi klarede super godt som Sydkorea. vi klarede os også faktisk rigtig godt i, i Rusland, og det var jo inden dengang, at Rusland er vores store fjende, så jeg var også derover i flere omgange og lave foredrag, og det var, det var spændende, Så der havde vi et rigtig godt forlag også og, og, og kom, kom, kom meget ud med bogen i værkstilmyde der også. Og øh, og England også, der vandt vi Business Book of the Year, øh, hvilket jeg synes var i, i, ret vildt. Øh, men, men det gjorde vi simpelthen, for det, det jeg tror jeg det var sådan lidt, at de vil gerne sende et signal om, at det her med at have lidt balance i livet, var måske ikke så tosset en idé. Og de synes, det var lidt sjovt, det der med øh, nogen fra Skandinavien,
0: der, der, der kom med det budskab. Og du starter jo måske i forhold til andre i lidt omvendt rækkefølge, fordi det med især hos andre, det er, at de arbejder solen så det har du også gjort, det ved jeg godt men faktisk mange år senere begyndte jeg at kigge på den her balance, altså livsbalance, hvor du egentlig ret tidligt i din startupkarriere karriere og startup up liv egentlig siger, at det, det er vigtigt. Mm. Og man ser jo nu her, nogen, som har arbejdet 20 år stenhammerne hårdt, de siger, okay, at det er også vigtigt at have et liv, det er også vigtigt at skabe balance. Men det så du allerede dengang. Og den hedder jo Win Without Losing på engelsk, ja. hvis man nu skulle være interesseret i at læse den yes. på udenlandsk. Ja, præcis. Ja. Øh, hvor, hvorfor fandt du ud af så tidligt, at det var så vigtigt?
1: Jamen, det har altså en helt hvad skal vi sige, logiske forklaring. Ja, mit første job efter Handelshøjskolen, som i dag hedder Aarhus Universitet, mit første job det var inde hos McKinsey som managementkonsulent. Og der arbejdede man jo virkelig, virkelig hårdt. Så jeg oplevede, hvordan det føltes. Og det var okay i en periode, men jeg fik også en stressreaktion. Altså, nu er det så populært i dag at kalde det ned med stress, jeg ved ikke. Gå ned, gå op, gå til højre, gå til venstre. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal kalde det, men på en meget fysisk niveau øh, ku, kunne jeg i hvert fald lige pludselig ikke sove længere. Simpelthen ikke sove. Det var umuligt. Jeg var udstationeret øh, i Kuwait City øh, på et øh, projekt for deres Telco incumbent, kan man sige, sådan noget lignende TDC bare i Kuwait. Og øh, vi arbejdede jo bare hele tiden, og det var jo på toppen af nogle, nogle, en, en, en periode, hvor jeg, hvor jeg virkelig havde, havde arbejdet mega, mega hårdt øh, som konsulent der. Og øh, jamen, lige pludselig så jeg ikke sove længere. Og så længere. Jeg, 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 jeg gik rundt på det der Marriott Hotel, hvor vi var indlogeret på, på gangene, fordi jeg ikke kunne holde ud at være og bare ligge der og stige op i loftet hele natten. Og jeg var jo lidt i panik, fordi jeg havde super stramme deadlines og en, en lidt hvad skal vi sige, hård chef, altså på sådan en elegant måde selvfølgelig, men man er jo ikke i tvivl om, at man bliver evalueret og målt og vejt hele tiden. <laughs> så og der, var, der var ting, der skulle laves hver eneste dag, rigtig mange ting, kan man sige. Så lige så jeg ikke så sove længere, og det var jo lidt, ja det jeg jo lidt over at gik rundt på gangene der, og så... Så satte jeg mig alligevel lidt ned i en sofa på et tidspunkt på, på gangen der, klokken halv fire om natten på Marriott Hotel, og så døsede jeg måske lige en lille smule hen, og der kigger jeg op, og så står der en, en hotelansat, der siger, er are you okay? Og lige dag gik det op for mig, no, I'm not okay. <laughs> og så øh, tog jeg simpelthen den beslutning, at jeg ville dagen efter, altså, når kontoret øh, åbnede hjemme i Danmark, ville jeg øh, ringe hjem til Connie, som var HR-chef på det danske kontor, og sige, at jeg øh, sagde min stilling op. Øh, og da den tanke først kom ind i mig, så blev jeg simpelthen helt, helt, helt skiftet i mig. Jeg kunne mærke det sådan helt fysisk. Altså, der var selvfølgelig den der, gør jeg det virkelig, gør jeg det virkelig? Men jeg kunne også mærke, ja, jeg gør det. Og øh, det gjorde jeg, og så sov jeg som en baby. Nej, <laughs> altså, det er en, en der de der babyer, der sover. <laughs> ja, de babyer, der sover, som er Men bare ja. det, du træffede
0: beslutningen, det
1: gælder simpelthen her ro. Du, Fuldstændig. Du. Ja. Jeg var jo en ung mand dengang, kan man sige. Jeg har, jeg, jeg har noteret mig, at kroppen har en intelligens, som nogle gange rækker ud over det, som vi kan tænke os til. Fordi problemet, det var jo, situationen var jo, at alle de sagde, hej hvor du heldig, du har fået et job hos McKinsey. Det skal du bare være glad for. For hver eneste måned, du er der længere, jo bedre karrieremæssigt står du til dit næste jobhop Og det er jo helt fantastisk. Du bør være taknemmelig, og så mange vil gerne have dit job. Intellektuelt giver det alle sammen mening. <laughs> og derfor så kan man jo, mennesker kan jo rent faktisk arbejde sig selv ihjel. Og i nogle kulturer, i Asien i Japan for eksempel, sker det rigtig tit, at mennesker simpelthen arbejder sig selv ihjel. Det det, det har vi evnen til. Og man kan sige, at det er jo en form for for vanvid, men vi kan simpelthen have så stærkt et mindset omkring, hvad vi bør gøre, at vi fuldstændig overrider det, som kroppen har brug for, indtil den så siger stop på den ene eller på den anden måde. Så så, så jeg jeg ser det som en gave, kan man sige, for min min krop, at jeg ikke kunne sove længere nu var det en ung krop, og jeg var en ung mand, så jeg kunne ligesom holde til det, og, 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 og i løbet af ret hurtigt, få dage, få uger faktisk, øh, i hvert fald, så begyndte jeg at recover, øh, efter at jeg bare havde fået sagt op. Det var en kæmpe lettelse. Jeg arbejdede jo videre på måneder, selvfølgelig i min opsigelsesperiode, ja, ja. men med et, helt, med et helt andet mindset. Altså, jeg havde behov for at få fortalt alle, at nu har jeg været her, og nu skal jeg videre. Øh, og, og så passede jeg mit, mit, mit job, og begyndte at tænke på, hvad jeg derefter der, der skulle øh, i, i livet. Så det var motivation, det var min personlige motivation for at skrive
0: en bog om work-life balance. Allerede på det tidspunkt. Der må jeg ja. sige, du har også, der er blevet vækket af ham midt om natten der, og ah, jo, okay, et så simpelt spørgsmål, hvor stor ja. forskel det kan gøre.
1: Men lige da, så, så trængte det, det ind, ikke, fordi jeg var sådan halvdøsig, så det var ligesom, ja. det, det, det trængte direkte ind, at jeg sagde, men det er jo faktisk ikke. Ja. Og, og Jordan Millen, min medforfatter, han arbejdede i en, 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 en venture-backed startup i, i London, og det var... Og så under et enormt pres. Og de arbejdede også som vanvittige. Og så var han siddet til Danmark efterfølgende. Og vi mødtes her i det helt tidlige danske startup-økosystem. Han fortalte om sin oplevelse for London. Jeg fortalte om min oplevelse for McKinsey. Og vi var sådan lidt... Nogen burde skrive en bog om det her. Der må der simpelthen være nogle iværksætter ude i verden, som har en anden fortælling. Fordi lige nu er den, den dominerende iværksætterfortælling det er, at du skal ofre alt for at få succes. Ja. Og hvis vi bliver ved med at gå og sige det... Jamen, så, så er det vel også sådan, så bliver det jo virkeligheden. Men er der monstro nogen ud i den store verden, og er der monstro nogen derude, der har fået stor succes, men samtidig også har formået at leve et helt og øh, jeg vil ikke sige klisjærtigt lykkeligt, fordi der er mange elementer i lykke, men lad os i hvert fald sige et liv, hvor de også havde plads til andre ting, ja. som for eksempel en hobby, som for eksempel at tage sig af sine børn, for eksempel at få trænet, for eksempel at gå en tur i skoven er der nogen, der sådan regelmæssigt, ikke bare en gang om året, har haft tid til den slags aktiviteter og sideløbende med, at de har lavet en stor virksomhed, og faktisk ser sunde og glade ud. Og dem gik vi i gang med at lede efter, og det tog os et par år at finde det. Og vi interviewede dem, og vi skrev så en bog om det. Og det var der så nogen, der heldigvis kunne
0: lide, men det var så også, det er 10 år siden nu, kan man sige. Og det blev jo så en basalder, for at sige det. Ja. At sige det er ganske beskedent jo, kan man sige, med så mange solde kopier. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion, TheTrade.io Så var du i start og så har du det jo så, som vi var inde på, skabt rigtig mange succeser øh, af han selv. Og nu er det på tid. Ja, så er der kommet tre bøger øh, i alt jo, og nu er den fjerde, så, som du har skrevet sammen med, ja. med, med, din, med din bror. Ja som handler om danske iværksætter, som du var inde på før. Måske kan vi også inspirere lidt ud i verden med måden, vi gør det på i Danmark. Vi skal selvfølgelig ikke på. Det kan vi måske også have en tendens til i Danmark. Mm. Men måske kan vi også inspirere andre. Nu har vi jo gjort med mange andre ting ikke? i forhold til vores, vores gastronomi, med vores hygge, mm. og nogle ting, ja. altså, der er folk, der kigger ud over ja. verden og ind på danskerne. Kræmer, ja. hvad er Det og design, ja. Ikke mindst. Mm. Så nu er der altså også tid til, at danske startup måske også kan inspirere, også udenlandsk. Men nu i første omgang at udkomme, næsten på dagen, som vi sidder her, ja. den store succes. Ja. Og du har hen 20 danske iværksættere. Ja. Hvordan har du udvalgt dem? Uh, vi, vi har
1: faktisk uh, også snakket med langt flere end 20. Uh, og så har vi endt med at, at sige, hvilke 20 skulle så med i bogen. Og uh, ja, vi har sagt, de, de danske, uh, det er jo, kan man sige, at sætter en eller anden uh, startpunkt for hvor vi kigger hen, så har vi sagt, at de skal være succesfulde, øh, og efter nogle bestemte kriterier. Fordi jeg vil heller ikke sidde og sige, at den eneste form for succes, det er at lave en eksit. Altså sådan er det jo ikke. Altså, det, hvis man har det mega fedt undervejs, og man skaber nogle gode produkter, og man servicerer sine kunder øh, på en måde, der giver mening for dem osv., så, så kan det jo være, i sig selv være en super stor succes, selvom man ikke nogensinde sælger sin forretning for, for mange penge. Men lige specifikt i den her bog, så er jeg lø- løftet til læserne lidt, at vi har været på en vidensjagt for at finde ud af, hvis man nu skulle have lyst til at gå efter og lave, en, en, en stor succes, ø- i økonomisk forstand også. Hvordan kunne man så tænke omkring det, og hvordan kunne man bære sig ad med at gøre det? Så vi har kigget efter nogen, der har lavet store exits af deres virksomheder. Ja. Øhm, det har 18 af de 20. Vi har to med, som ikke endnu har exited, men vi har alligevel valgt at sige, den er case, den er så inspirerende, den, den, den skal med. Øh, og det er så også for at få en okay balance mellem mænd og kvinder i bogen. Vi har syv kvindelige iværksættere, interviewet og, og, og 13 mandlige, ja. Og det var faktisk lidt et mål, at vi også gerne vil inspirere til, at vi får flere kvindelige iværksættere. Så vi har kigget rigtig meget på nogen, der har lavet nogle store exits, og, og mange af dem kender vi, altså alle sammen agtigt, som TIA-butikkerne og Lavkagehuset, og Claus Meier og, og Johan Bylov. Fordi når ligesom man har, altså de er involveret stadigvæk i, i, i mange tilfælde ikke alle, men i nogle af er de stadigvæk involveret og medejere deres virksomheder og, og, og driver deres virksomheder, men de har exittet majoriteten. Det er det, man ligesom kalder en exit. Ikke? Øh, fordi når den begivenhed er sket, så kan man i hvert fald sige, at det er en eller anden bevis for, at det blev en succes. Øh, fordi en virksomhed kan jo godt gå, så synes den, er godt i en periode, så kan den lige pludselig øh, måske ikke gå så godt, og den der går for lidt agtigt, og vi vil også gerne prøve at lave en bog, hvor ikke et halvdelen af dem, de er gået for lidt øh, øh, tre år efter udgivelsesdatoen. Ja. <laughs> så, så, så det var det andet kriterie, og så har vi også let efter nogen, som øh, altså som har lyst til at dele, hvad de har lært undervejs, det er ikke alle, der har, nogen vil rigtig gerne være diskrete milliardærer, øh, og det er helt øh, okay selvfølgelig, men vi har selvfølgelig været afhængige af at finde nogen, som, som også vil dele, Uh, ja. vi har spurgt mange og så har vi kigget på hvem, hvem er velvillige til at dele uh, hvem er reflekteret uh, fordi det er også nogen der bare har lavet en stor succes og spørger dem hvordan jo men, uh, det er sket bare jeg arbejder ja, arbejdet i mange heldig. år jeg var ja. Ja. De har ikke heldig de, ref- altså, de er jo være, vildt dygtige men de er ikke typerne som reflekterer over det og kan sætte ord på
0: og uh, nogen kan det. måske heller ikke gøre det igen fordi de var simpelthen ikke klar over hvad de gjorde faktisk
1: nej, 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 præcis så, så man skal på en eller anden måde også både være villig til at være at evne at og, 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 og kunne formidle det. Ja. Og så har vi haft rigtig mange testlæsere på øh, til, til, til bogen også, fordi det, det er jo sådan, vi har bygget startups, altså lad os få det hurtigt ud i hænderne på nogle kunder. Så vi har sendt sådan halvfærdige manuskripter og brudstykker ud til et, et, et hold af testlæsere, som interesserer sig for emnet. Og, og, og så har vi set, hvad feedbacken været. været. Oh, det der, det er mega godt. Eller Det der forstår jeg ikke helt. Eller Det der, det, det, det giver sig selv. Eller Det der, det var virkelig en interessant pointe. Og på basis af, så har vi også bedt dem om at give alle de forskellige ting, vi har skubbet ud til dem en karakter fra 1 til 10. Og hvis de havde en kommentar til os, Det er et kæmpe arbejde, selvfølgelig, fordi det det er jo nemmere at bilde sig selv ind, at det kan vi lige fikse, men vi synes, det var en god idé at skubbe det ud til, til, til nogen i målgruppen, og se på, hvad de siger, og så har vi simpelthen udvalgt det,
0: som folk synes var mest interessant, og mest brugbart på deres iværksætterrejse. Det er jo meget interessant, at en, en, en ordentlig ekstra arbejdsbyrde, de lægger på jer selv også, kan man sige, fordi I ved jo reelt ikke, hvad folk vender tilbage til. Nej. Tommel altså, op, tommel ned, hvor meget skal skrues om, hvor meget skal tilpasses.
1: Det hele er skrullet om mange gange. Ja. <laughs> <laughs> og den har været på vej, hvor længe? Ja, ja, det var jo så i januar 2021, min, min bror han spurgte om, vi skulle ja. lave det, og jeg kom til at sige ja, så det, det er to og et halvt år.
0: Og 22. juni. Ja, ja, ja. Eller, den, ja, den, du havde jo launch i gården den 21. Ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Så, så det er lige nu her, hvor, øh, hvor, hvor det sker. Hvordan bevarer man fokus? Altså, Skriver en bog og så sammen med sin bror og to og et halvt år, og du har jo altså også pænt travlt øh, i, i, i Bjergård, Rode og kø. Der sidder du og forvalter en fond der med rigtig mange velhaver og investerer i andre startups. Det skal det jo også passes. Mm-hmm. Hvordan bevarer du fokus på, på begge ting?
1: Altså det, det, Jeg vil sige, det har kun kunne lykkes af to årsager øh fordi jeg har netop et job, kan man sige, ved siden af. Så det her, det er jo en form for meget krævende øh, hobby. Øh, <laughs> øh, og øh, det, det har kunne lykkes at to år Den ene, det er, at min, øh, min datter er blevet så stor, at hun har været på efterskole øh, det sidste år. Og, øh, det har været super sjovt for, for hende. Det betyder også, at der ikke har været så meget. Øh, jeg skulle i den sammenhæng, eller tid til at bruge sammen med mig, øh, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg tidligere hen har, øh, har, 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 har brugt meget tid sammen med hende, så har det været lidt anderledes. Så, så, så har far haft noget at kaste over, kan man sige. Ja. Så ikke at jeg bare sidder der og
0: skriver sms'er hele tiden, om hun har det okay. Ja, det er virkelig <laughs> det. Jeg med, min, med, en af mine døtre har også, de, hun har tre dage tilbage efter skolen, og det er gået hurtigt dog, men det er helt vildt. De er der lige pludselig, det har slet ikke jo. Nej. Og når de er der, så sover de. ja. Ja, præcis. Og jeg må jo sige, at det vil, jeg skal jo
1: hele tiden bare huske, at det, 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 det er super skønt, fordi det betyder, at hun har det godt, og yeah. hun trives. Og det ville være meget værre, hvis, hvis ikke hun havde lyst til at være der. Øh, så, så, så det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg så har sagt til mig selv at her, ja, det er vel, på en eller anden måde midtvejs i mit arbejdsliv, øh, kunne man vel godt sige, at jeg er 47 år nu, øh, og det er også et skift fra at være iværksætter til at, at være en investor. Så har jeg sagt, så er det faktisk okay Og jeg vil sige ikke presse mig helt derud, hvor jeg var i min måske, men okay at presse mig ud, hvor det faktisk gør, gør, gør ondt, øhm, og sådan i en moden alder. Øhm, fordi at jeg kan også se, at øhm, det, det, det fører nogle interessante ting med sig. Man skal ikke gøre det alt for længe, men, 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 men altså, jeg har dybest set i, i, i det sidste år i, i særdeleshed, øhm, arbejdet fra klokken 8 om morgenen til... til, til jeg, jeg prøver at slutte klokken 10 om aftenen, og, og nogle gange bliver den 10.30. Det de, de, de er jo, kan man sige, inkluderer og jeg, har, jeg har også at, at, at en, en tid til at, 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 at tage til træning en, en gang imellem, og, og sådan noget, eller en, en god tur, lige at fordøje nogle tanker. Så. Det er altså
0: også en del af de timer. Der det er en del det, af okay. de
1: timer, ikke så det er ikke sådan en, en, en ubetinget lidelseshistorie. Men det var et valg omkring at sige, nu har jeg nærmest to jobs i et stykke tid. Og øh, altså det ene, det er bogen, og det andet, det er fonden, og, øh, og det, er okay. ja. det er okay. Lad mig lige prøve igen at se, hvordan det egentlig er, det føles. Også måske i en alder, hvor jeg har lidt mindre hvad skal vi sige, eksistentiel panik, end, end, end en ung mand måske har. Altså, <laughs> hvor jeg hviler måske lidt mere øh, i, i, i mig selv, og, øh, og godt ved, sådan, hvad der er mine prioriteter og ting og sager, og hvad øh, er lidt mindre social i en periode. Og det, bare ligesom at sige, det er okay, fordi nu... Men ikke, kan jeg vel være glad for det på den anden ende,
0: at jeg har ligesom begået den her ved og presset mig selv. Og det handler vel også om at inkludere folk omkring dig i det, og fortælle dem dele, hvad det er, du laver, så de forstår, hvorfor du er måske mindre et sted og mere et andet sted. Ja, ja, præcis. Og så kan det siges, at det kunne også
1: kun lykkes, fordi min kone er involveret i uh, mit arbejde. Altså, vi arbejder sammen både omkring fonden, og hun har også været min højre hånd uh, i, i bogprojektet. Okay. Så, så, så hun ligesom er
0: blevet lejet ind i at være lige så engageret i, at vi får den her bog ud i verden. Ellers er det nok været svært. Det er det der med økologien, som jeg plejer at sige, at, at økologi er altså en n- naturlig del af helheden, og det er som mennesker, skal vi også tjekke økologien i vores liv, og det er jo det, nogle gange så glemmer man det, og det er jo også det, som jeg, øh, ved, du, 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 du kommer lidt ind på også i din første bog, nemlig det her, det skal være en naturlig del af helheden i forhold til, jamen, hænger det sammen, kan jeg det, jeg sætter mig for, altså passer det ind i det liv, jeg har, eller hvad skal jeg gøre? Og jeg er nok også lidt typen, som synes, alle dage behøver ikke at være
1: ens, og alle faser behøver ikke at være ens. Faktisk kan jeg godt lide noget variation, så jeg kan se nu, hvor jeg sådan kigger tilbage, at altså, jeg designer noget variation ind. Og, øh, og altså, nu tænker jeg rent konkret, at jeg lige skal have en periode, hvor det er sådan lidt mere 8-4-agtigt. Altså, øh, og også, hvor jeg nogle gange vil prøve at sætte og sige, at nu har jeg lige et par timer, og jeg ikke behøver at lave noget egentlig. Ja. Hvordan føles det lige? Øhm, Men for mig fungerer det helt fint at at designe lidt nogle forskellige faser og tage nogle forskellige udfordringer på sig, og den næste udfordring skal være at komme lidt tilbage til indimellem og kunne slappe
0: lidt af. Lad os gå lidt tilbage til den store succes, fordi den store succes handler også om om fire faser. Du skriver om om fire, eller I, undskyld, skriver om om fire faser i i, i bogen i forhold til, til startup. Jeg tænker, det er bedre, du med dine egne ord, ligesom... forklare lidt, hvordan er du kommet frem til de fire faser? Hvad er de? Og og, og, hvorfor er du kommet frem til lige præcis de fire faser?
1: Ja, de fire faser, det er forberedelse, opstart, vækst og succes. Og det er sådan overordnet set de fire faser, man jo skal igennem, hvis man står og ikke har en virksomhed i dag, men har tænkt sig, at man gerne vil lave en, man drømmer om at lave en, og man drømmer også om at komme hele vejen til, at man har bygget noget, som er økonomisk bæredygtigt og kan leve videre, også efter man ikke selv måske har tænkt sig at stå på mål for det ved eneste dag, og man måske også er blevet økonomisk uafhængig i processen. Hvis man så allerede har en virksomhed, så kan man sige, så er det måske ikke forberedelse, der er så afgørende. Så kan man jo, afhængig af hvor langt man er nået, kigge på opstart, vækst og succes. Hvis man har allerede haft en god opstart, så er det måske vækst og succes. Og for selv iværksættere, som allerede er i vækstfasen, vil jeg mene, at bogen er relevant, fordi der er rigtig mange, der faktisk når vækstfasen, men ikke når hele vejen i mål til en realiseret succes. Der kan gå ting galt i alle fire faser faktisk, og nogen spænder ben for sig selv eller falder i en fælde allerede i forberedelsesfasen. Nogen gør det, og det har jeg faktisk selv prøvet i en af de ting, jeg var med i, at vi nåede helt frem til, at vi havde en superflot vækst, en god virksomhed, men vi fik ikke lige gjort det helt rigtigt i den sidste fase, og dermed kom vi ikke helt over målstregen. så så man kan ligesom snuble undervejs, og det er helt naturligt Og og, og, og hver sin fase, sin charme og sine udfordringer. Så derfor har vi delt bogen op i i de fire faser. Og så består bogen samlet set af 52 gode råd. Jeg tror ikke på, at man kan lave en decideret opskrift på en iværksætters succes, så man ligesom kan følge, som om man skulle bage boller derhjemme. Altså det det, det går ikke, eller lave en fin tærte. Sådan er iværksætteri ikke. Der er så mange forskellige måder at gøre det på. Jeg tror næsten, der er lige så mange forskellige måder at gøre det på, som der er succesfulde virksomheder. Øhm, men når det er sagt, så er der faktisk, og det er det, vi tydeligt kan se efter at have lavet alt det her arbejde, der er nogle mønstre i, hvad der oftere fører til succes i noget andet. Og de mønstre kan være gode at kende til. Og hvis jeg, jeg, føler i dag i hvert fald, hvis jeg havde kendt til, hvis jeg virkelig havde forstået det, der står i bogen, <laughs> så kunne jeg have haft meget mere succes i de 20 år, jeg har været iværksætter jeg har haft okay succes, kan man sige, men det kunne godt have været meget, det kunne have været øh, hurtigere, nemmere og
0: mere. Og måske også og mindre kostet mindre. Ja, og ja. måske
1: også kostet mindre. Ja. Øh, og jeg kan se, ah, der lavede den fejl, ah, der den fejl, og der lavede den fejl. Øh, så på den måde føler jeg mig sådan set jo, kan man sige, motiveret for at stykke bogen sammen og få bogen ud, ud i verden. Samtidig er jeg selvfølgelig bevidst om, at der er jo nogle fejl, man bare er nødt til at begå selv, Altså som det Kirkegård sagde livet, det leves forlands, men forstås baglands. Ja. Og det er selvfølgelig meget nemmere for mig nu efter 20 år, som iværksætter dem, og, og alle de her forskellige opstarter, jeg har været med i på den ene eller på den anden måde, øh, som iværksætter og, og som medstifter og som invester, og, 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 og se de her mønstre og føle dem dybt øh,
0: i hjertet. Og, og det her med fejl, altså, det er jo, nu er du inde på Kirkegård, øh, og det er jo det her, du kører først se dine fejl, når du har begået dem. Ja. Hvor, hvor nogen næsten prøver at undgå fejl, men det er jo ikke en fejl, før du har begået den. Mm. Og faktisk der kan du egentlig reflektere over, at du gør noget ved det jo. Ja. Og nu har du haft en hel del erfaring, du har skabt mange succeser, der er jo nogle af dem, du har været, som du selv er inde på, glæder dit bedre i olie, hvis du har vidst det her, men det ved du jo først nu. Mm. Så nu har du så valgt at skrive sammen med din bror den her bog. Ja. Hvad, jeg, jeg er lidt nysgerrig på, lige kobling eller snitfladen mellem vækst og succes, fordi nogen vil sige, at når vi begynder at vækste, mm. så er det en succes. Ja. Hvad, hvad, hvad er forskellen? Hvordan ser man overgangen fra vækst til succes, lige for at starte lidt bagfra? Ja, ja. altså en, en af de ting, der tit sker
1: for folk, det er jo faktisk, at man kommer i likviditetsproblemer i vækstfasen. Øh, og man tjener muligvis penge på sin drift, men fordi man laver så mange investeringer, så er der lige pludselig tom bankkonto. Øh, og det ses igen og igen, at virksomheder øh, går for lidt. Ikke fordi der ikke er kunder, ikke fordi det ikke er et godt produkt, men simpelthen fordi de ikke har styret likviditeten. Så det, det er en af de ting, som vi selvfølgelig øh, kigger på
0: øh, i bogen, og en rigtig øh, ærgerlig måde at, øh, at køre i hegn på, øh, som, som sker. Øh, for, øh, ja, jeg tænker, dem. at den gør ekstra naller, når man egentlig virkelig har fået traction, som det så fint hedder. Ja, præcis. Æh, og og min, øh, min bror, er, er, altså, han klarede den lige skærende, men han, han lancerede jo
1: godt Smil, som er blevet Danmarks ja. tandenlægekæde med, med 500.000 patienter og 800 ansatte. Øh, så han er jo godt på vej til at lave en af de her virksomheder, som vi har alt, alt for få af i Danmark, med tusind ansatte, som der er blevet snakket om. Det når han nok inden for et år eller to. Så det har jo været en fantastisk succes. Han startede den første tandlægeklinik i Horsens i 2008. Han er ikke tandlæge, men han så et hul i markedet. Han så en anden måde at gøre det på i en branche, af tandlæger. Tænk, hvis nu sådan en forretningsorienteret iværksættertype som mig går ind i det her, hvad kan det så må blive til? Og sådan lidt banalt sagt. Det var, det var sådan grund, øh, grundideen i sin tid. Øhm, og så, øh, så gik rigtig godt med den første klinik, og han lavede flere klinikker, og han tjente penge øh, hver måned, øh, men i 2011 var han øh, lige ved at, at købe ud overkanten likviditetsmæssigt, og hans økonomi øh, ansvarlig ringede til ham og sagde, hvordan betaler vi lige løn til den første? Og det var jo et kæmpe chok for ham, fordi jamen, vi tjener jo penge. Ja, men nu har vi åbnet fem klinikker, og du har så brugt flere penge, end vi har tjent. <laughs> og, og, og det er sådan et, 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 et eksempel, ikke? Det virker jo tosset, hvorfor har man ikke tænkt på det? Men, men der er jo også mange ting at gøre. Der er nye medarbejdere, der er kunder hele tiden på. Og, og man kan hurtigt blive grebet af al den spændende vækst og succes, man har, og ikke helt få talt på rammen, om, om man også har til momsen og, øh, og de her skadige ting. Så han fik lige nøjagtigt reddet den dengang, blandt anden, ved selv ikke at tage løn i nogle måneder. Og, og i 2014 er det så gået så godt, at han får en invest ind, ind, som, ind i ejerkredsen i, i virksomheden, og så er kørt videre sammen med dem. Men han
0: var helt derude, faktisk.
1: Han var, han var helt derude. Jeg kan huske, at han ringede til mig også, ikke? og han var lidt, lidt, lidt i panik, og han kørte jo så hen, og så måtte de i gang med nødplanen, og ringe rundt til leverandøren og sige, kan I lige vente lidt på jeres penge, og huslejen, dem der var de lejede sig ind, kan, I, kan, kan vi lige få lille smule luft her, fordi vi lige kommer til at lave det her, men så, så spørger folk jo efter, hvad er planen? Altså det kan da godt være, men må jeg lige se din plan? Og så kommer man lige pludselig ned i et andet detaljeniveau med sin, øh, med sin økonomi, end man måske har været vant. Og han har også læst på handelseskolen i, i Aarhus, så vi burde kunne sådan nogle ting, men ikke, altså, igen og igen, så det, øh, ser man i værksætter, det er ikke fordi de ikke egentlig ved det, eller fordi de ikke er intelligente eller hårdt arbejdende, men det er simpelthen... Men, man kører ud af motorvejen, det går pivstærkt, der er mange ting at sige, der er begrænset et antal timer i døgnet, og lige pludselig er der et eller
0: andet, og det er tit noget med økonomien at gøre, som, 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 som der går galt. Så man bliver, bliver, bliver farblind ja. i forhold til et umiddelbart drift og et bare omsætning, men man glemmer ligesom at se forbi det her, ja. eller har ikke overskud til det. Det, det,
1: det er en ting, der kan gå galt i hvert fald ikke, og en anden ting, der kan gå galt, det er, at man er meget, meget kundeorienteret i starten jo, det er man er nødt til at være men vi kender også det, at meget store koncerner, de tit ikke er så kundeorienterede. Vi er måske selv kunder sådan nogle steder, og man kan mærke, at der er kunden jo mest alt tit til ulejlighed. En, en, en ung virksomhed skal jo gerne forblive og være totalt fokuseret på sine kunder i så længe. Altså ideelt set for altid, men det er åbenbart lidt svært. Men i hvert fald indtil den store succes er helt i hus, skal man tørre for at være det men nogen kommer til at blive mere for for internt fokuseret på personalehåndbogen, og på juleforkosten, og på konflikter mellem to afdelinger, og på den næste fundraising-dialog med investorerne, måske en konflikt i ejerkredsen mellem medstifterne. Der kan gøre alt muligt, der gør, at vi begynder at sidde og kigge mere internt, end vi sidder og kigger eksternt og ud mod vores kunder, og husker, at vi er her egentlig for at gøre noget for kunderne, som de gerne vil have os til at gøre. Så det kan også kører køre, køre i hegnet øh, på, øh, af den grund.
0: Og det er lige præcis derovre, du siger, du vækster, du ryger ind i det her. Det er det, der gør, at du ikke kommer over ja. i den sidste fase og skaber ja. en succes. Præcis. Ja.
1: Og hvis jeg må nævne en tredje, så kunne det være, at øh, nogen beslutter sig for, at de gerne vil sælge butikken, øh, og så går de efter en exit. Men hvis det nu måske var lidt for tidligt, øh, at den ikke er helt skarp nok endnu, til at de lykkes med en exit, kan det være totalt øh, demotiverende, og forsøge at lave en exit, der ikke lykkes. Det kræver utrolig meget at gå igennem sådan en exit-proces, og mens man gør det, så vil man ikke lave nogle nye investeringer og sætte gang i nogle nye projekter. Det noterer, det opdager medarbejderne selvfølgelig, om de lige præcis regner ud, at ejerne forsøger at sælge biksen, eller de bare tænker, at ejerne de har deres fokus et andet sted lige for tiden. Det er lidt kedeligt at være her efterhånden-agtigt. Ja. Men det koster utrolig meget, på, og det kan være svært at samle sig selv op efter... Det, det kan ende med, at man har brugt 12 måneder på at afsøge, om man kunne sælge den her virksomhed, og man så ikke kunne. Ja. Æh, det kan have kostet rigtig dyrt.
0: Og det er jo der, hvor du er sådan i vækst, om, du kommer ikke over stregen hen til succes, kan ja, man sige. Og, og det er jo meget interessant det med, med, med kundeorienteret, er der kunde fokuseret eller kunde eller centreret eller i for høj grad? Husker du dine kunder? En af de ting, som når jeg arbejder med virksomheder, jeg siger det er, at hvis, hvis der er en proces, der ikke kommer kunden til gode, så skal I fjerne den. Ja. Ja, hvis der er en aktivitet, hvis der er et eller andet, I, I laver, en måde, I arbejder på, der I ikke kan bevise, hvordan kommer kun til så skal I jo fjerne den, fordi så er det kun for jeres egen skyld. Ja,
1: ja, det synes jeg er et godt princip. Øhm, præcis. Så det må ikke komme til at handle sådan noget,
0: men nu skal vi have mega
1: flotte kontorer, eller guldfisk i receptionen, eller al, altså, den slags ting og sager der, Altså med mindre det er fordi kunden de kommer og besøger en hele tiden, og de køber mere, ved man, fordi at, øh, vi har en super flot reception med guldfisk. Ja. Altså, det, det, sådan gælder det måske i et hotel, men sådan gælder
0: det nok ikke i et forsikringsselskab. Nej, men man kan sige også, hvis, hvis medarbejderne bliver gladere af det, og på den måde mere effektive, vi ved jo godt, at der, der motiveret og glade medarbejder, de laver mere profit, de er mindre syge, og de er mere effektive. Så på den måde, hvis det så kan føres videre til kunden, så er det jo godt. Ja, ja. Men hvis det ikke kommer ud til kunden... Som, Præcis, hvorfor? og man skal være lidt selvkritisk i, det der, i, i, i den vurdering,
1: ikke? fordi man kan, hurtigt over, altså, man kan gå i gang i hvert fald med at overbevise sig selv, og jeg har selv været på den, den, den rejse tidligere, man, man kan konstruere argumenter for de, for de mest fantastiske ting. Ja, ikke? ja. <laughs> man kan
0: overbevise sig selv om mange gode ting. Ikke? Så ja.
1: man skal være noget selvkritisk på, betyder det reelt noget altså for, for kunderne? Og du har selvfølgelig ret, altså, hvis det betyder noget reelt noget for, for, for medarbejderne, ja. kan det overføres til at betyde noget for, for
0: kunderne? Hvis vi går tilbage til de to eller går over til de to første, altså forberedelse og opstart, altså forberedelse og opstart, det ligger måske lidt i ordene, men jeg vil alligevel gerne bede dig om at sætte dine ord på. Hvad ligger der i de to faser? Altså man siger jo tit,
1: at forberedelse er det halve arbejde, og det gælder absolut i værksætteri, vil jeg sige. Og mange fejler, fordi de ikke er ordentligt forberedt. Øhm, og jeg vil mene, hvis, hvis man har en idé øh, til et eller andet, øh, og det er selvfølgelig lidt nemmere sagt end gjort, men hvis man, hvis man gerne vil have en stor succes, så kan det være super smart, at man siger, okay, jeg vil arbejde med øh, det her område, eller med den her idé. Hvem er der, jeg måske kan få et job hos i et års tid? Og det, 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 det var jo faktisk lidt, øh, det er en efterrationalisering på sin vis, fordi det var ikke sådan, jeg tænkte fra starten af, men efter McKinsey kom jeg jo til at arbejde hos Claus Meier, og var en del af hans ledelsesgruppe i et par år. Og der så jeg noget inden for fødevarebranchen, inden for catering specifikt, som kunne gøres bedre. Og derfor startede jeg frokost.dk. Og derfor vidste jeg, hvad jeg havde med at gøre, fordi jeg var i branchen, kan man sige, og jeg kendte de mennesker, jeg skulle have fat i. Havde jeg fået idéen til frokost.dk, uden at have været hos Claus Meier, var det ikke gået lige så godt. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke. Altså jeg skulle jo stadigvæk selv lave arbejde. Jeg havde Claus Meier som medejer, men han lagde ikke navn til, og det var mig, der skulle lave arbejde, det var han meget klar om, og efter et par år købte jeg ham ud, hvilket han også gerne ville. Så, så det var jo, kan man sige, selvfølgelig mig, der skulle skabe virksomheden. Men det, at jeg kom indefra, ind, ind, fra i branchen, jeg var ikke, du ved, 20 år i branchen, og derfor helt groet fast i, hvordan man gjorde, så jeg udfordrede hele tiden, hvordan man gjorde, men jeg gjorde det ud fra et, en, en, et vis vidensgrundlag, fordi at jeg var en insider i branchen, øh, hvor jeg andre gange har lavet noget, hvor øh, jeg ikke... Har, taget, har gjort mig den umage og arbejdet et par år i branchen først. Og simpelthen forsøgte at lave et bogforlag. Ja. Fordi at efter at have udgivet min egen bog, tænkte jeg, nu har jeg set så mange bogforlag, hvordan de gør det. Det kunne man da gøre meget smartere. Jeg er ikke den eneste, der har haft den hjerneblødning. Øh, altså, de, og, og, øh, og nogle få er jo, er, er jo også lykkedes med, med et eller andet take på det. Øh, men øh, det havde været super godt, hvis jeg der havde taget, gjort mig den uge og, og, og lige og et par år i branchen øh, hos People's Press eller Gyldendal eller et eller andet internationalt forlag. Fordi så har jeg fundet ud af, hvad er det, jeg egentlig arbejder med? Hvad er
0: det, jeg er op imod her? Og det. tror jeg, stadigvæk, min, min hypotese holder. Så det her med at forberede hvis du ikke forbereder godt nok, så kommer du sådan lidt forhastet ind i det. Ja. Det, det er dit utålmodighed at lov til at overtage. Ja. Eller du, du tror, du ved mere, end du rent faktisk gør.
1: Ja, ja præcis. Man, 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 man har fået øje på et eller andet, som man godt kan have ret i, men man overvurderer, hvor stor en del af den indsigt er af er, er det er hele billedet. Så der er en masse discipliner, man ikke har forstået endnu, en masse kompleksitet, man ikke
0: har, har forstået endnu. Ja. Hm. Og så kommer du så til, til opstarten. Altså, nu har du ja. forberedt et super eksempel, Claus Meyer. han er jo også en af bidragsyderne til din bog jo ja. også. Så, øh, så der har han også bidraget ganske meget der. Ja. Men så kommer du til selve opstarten. Igen, det ligger måske i ordet, men... Hvorfor har du taget det på som en, 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 en specifik fase? Jamen opstartsfasen, den, den er jo sindssyg på mange måder. Ikke? Altså man,
1: man starter jo per definition med at have 0 kunder, <laughs> og man skal have alt på plads. Altså man skal have alt øh, det juridiske på plads, man skal have startet sit selskab, man skal have en hjemmeside, eller en app, eller en butik, eller hvad, hvad man, man skal slå dørene op. Til, at man kan, til man kan begynde at sælge noget. <laughs> og man skal møde markedet så hurtigt som overhovedet muligt, hvilket er en af de centrale pointer også i bogen. Så man skal undgå at gå og bygge løs af et eller andet, som først, når det er færdigt, møder kunden. Og det, det er ligesom den, det, jeg fortalte med, med vores måde at lave bogen på, at vi rent faktisk sad og skrev nogle kapitler og fyrede dem ud i hovedet på nogle mennesker og sige, hey, hvad synes du egentlig? Sådan bliver en, det bliver en iterativ udviklingsproces sammen med kunderne, sammen med markedet. Det er vildt provokerende jo, fordi det kan jo være, og det skete jo også, at folk siger, at det er noget lort. Men man vil meget hellere have det, inden man du ved, har trykt 2.000 bøger, eller inden man har lavet alle de her. Et godt eksempel i bogen, det er Frederikke, Anthony Smith fra Rock'emore, da hun udvikler sine første sko, så åbner hun en, 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 en webshop og lægger nogle designs op, som om man kan købe det. Og øh, folk går ind og øh, vælger størrelse og farve og ting og sager. Og først, når de kommer helt frem til købknappen, kommer det frem og siger, at dine sko er desværre øh, ikke på lager lige nu. Vi vender tilbage, øh, når, når, når vi har dem igen. Man kan sige, at det er at holde kunderne for nar. Det, jeg synes, det er et lille offer i forhold til, for at forestille alternative, det er for en iværksætter og få lavet en container fuld med nogle sko, som man tænkt det er lige det, folk vil have. Også det enorme materielle det er for planeten. Vi skal alle sammen øve at mere i bæredygtighed. Så det der med bare at købe varer hjem, og så håbe, at det er det, kunderne vil have, spiller ikke helt øh, længere. Hvor det er meget bedre at få noget, få noget, vist, øh, få noget vist frem til, til kunderne. Og det, man har brug for, det er ikke sådan, det ser da meget fint ud. Det kan da godt være, at jeg vil købe det. Altså, fordi det er så billigt, det er så nemt at sige. Det vil alle sige, nærmest næsten alle vil sige det. Så det er ikke bare at sige, Mark, kunne du teoretisk set forestille, at du ville købe den her, hvis jeg laver den? Så siger jeg, ja Martin, det, vil, det, 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 det kunne jeg godt forestille mig. Altså, fordi vi, vi, vi gerne vil gerne være flinke jo. Men hvis jeg sagde, Mark, vil du købe den her, den koster 1000 kroner? Så vil du nok lige kigge lidt mere grundigt. Og sige, har jeg egentlig brug for det? Og siger, så skal den ikke være på den der måde i hvert fald. Og hvordan skal den så være? Jamen, så skulle den kunne det her også. Nå okay, men behøver den at kunne det der? Nej, for det er jeg faktisk ligeglad med. Okay, nu har jeg noget at arbejde med. Så opstartsfasen handler om, så hurtigt som muligt, at få noget. Og vi, vi er meget fortæller for det, man kan kalde købmandsmodellen, som også er beskrevet i bogen rigtig godt af Martin Torborg, som er en af dem, der også er med i bogen, øhm, hvor man lynhurtigt kommer i gang med at få noget omsætning. Fordi det, der er sket de senere år, det er, at der er kommet så mange investorer, jeg er jo selv en af dem i dag, kan man sige, så der er kommet rigtig mange muligheder for, at man kan rejse kapital, og nogle iværksættere bliver meget forhippet på at snakke med investorer og få penge fra investorerne, og udskyder dermed det øjeblik, de begynder at få penge fra kunderne. Og det, det kan være helt okay at få en investering fra nogle investorer, men jeg synes først, man skal have penge fra kunderne. <laughs> og når så man har vist, at det virker, og man kunne skrue meget hurtigere op for det, ved øh, at få nogle penge ind fra
0: nogle investorer, så giver det øh, mening at, at gøre det. Og det er jo også en af de kriterier, I, I, I investerer ud fra i og Råd og K, ikke? Det er jo et bevis produkt, en bevist om, så at, at de har fået fat, som jeg læser mig frem til ja. det, at de har beviskonceptet, konceptet. Øhm, og de har en vis omsætning. Det er, ja, det er der, I vælger at gå ind, kan man sige. Så det er det, det, hvor folk har været godt igennem både forberedelse og opstart, og måske også er gået i gang med væksten. Præcis. Altså,
1: vi, vi, vil, øh, vi, vi vil gerne investere i nogen, som har bevist, at der er kunder til det, de laver, ja. og at de kan lave det, og levere til kunderne, og kunderne er glade. Så vi kigger også meget på anmeldelser for kunderne, på for eksempel Trustpilot og andre platforme. Øh, også fordi at vi føler at vi kan være stolte af noget som har glade kunder, øh, men, men selv hvis det kan være en god forretning, men det efterlader sig et blodspor af skuffede, triste, sure kunder, så det er ikke lige noget for os. Øh, så, så jeg synes, at det giver mening for os som invester. Altså, samtidig er jeg jo godt klar over, at det, kan man, det gælder ikke alting det her. Hvis man skal lave et nyt lægemiddel for eksempel, jamen, så skal der pumpes øh, mange penge ind, og man aner ikke, om det kommer til at virke. Øh, og så kan Nordisk lige pludselig måske lave noget fedme medicin osv. osv., osv. Så videre de investeret milliarder i, inden de overhovedet aner, om det kommer til at virke. Det er en anden del af iværksætterverdenen end der, hvor vi, vi beskæftiger os lidt mere med de her mere tech-baserede internet, øh, ting og øh, software og... Også fysiske varer jo som eksempel med Viser øhm, og andre eksempler i bogen.
0: Ja, det er et super godt eksempel. Og jeg det er også et eget, netop med forberedelsen forhold til Klaus Meier og Forrest.dk. Ret inspirerende. Øh, Martin, 20 fantastisk dygtige mennesker, der har bevist øh, både deres værd og deres succes. De er lykkedes, de kom i mål, de har gjort det igen. Hvad, er, der, er der noget, der især har overrasket sig blandt de 20 mennesker? når I har siddet og talt med dem, og fundet ud af de her fire faser. Hvad har I, hvad har, hvad har I sær overrasket dig af svar? Altså det,
1: det, det, det står i hvert fald altså det står tydeligt for mig, hvor vigtigt nogle af de der ting, som jeg faktisk også fik at vide tidligt i min iværksætterkarriere, hvor rigtigt det er. Og det er sådan noget som, at det er rigtig godt at eksperimentere i starten, indtil man finder noget, der virker. Men når man så finder noget, der virker, så handler det om at holde fokus. Det er noget, jeg ikke selv har været. Nu er du jo sød at sige, at jeg har været med i mange ting, og det har jeg jo også. Men hvorfor har jeg været med i mange ting?
0: <laughs> yeah. Og hvis jeg
1: skulle have lavet en virksomhed, der ligesom min brors er gået hen og blevet en milliard værd, og snart har tusind ansatte, skulle jeg jo nok have holdt næsten noget mere i sporet fortryder jeg, ja, det er... så ja, jeg tror ikke, at fortrydelse kan bruges til så meget, og jeg kan jo også være glad for, at jeg har fået mange forskellige oplevelser, været med til at lave mange forskellige ting, også ting, som, har, som, 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 som er spændende og som stadig vil findes i dag. Og det kan, har måske også styrket mig som, som investor, og samtidig må jeg også sige, at min bror har også ret skræbt til det, så man får også nogle oplevelser ud af at lave en stor virksomhed. Så på den måde vil jeg faktisk råde iværksættere til ikke helt at gøre, som jeg har gjort, men lidt mere som andre har gjort eksperimenter i starten. Når du finder noget, der virker, så hold næsen i sporet. Vær totalt fokuseret. Lad være med at genopfinde din egen succes så meget, at det ikke er en succes længere. Simpelthen bare fordi, at du måske som iværksætter har brug for gang i gaden. Så vil jeg faktisk hellere foreslå, at man får en hobby. Man kan gå til parkour i fritiden, eller et eller andet, hvis man har brug for noget spænding. Eller gå til bjergbestigning, eller et eller andet. Men jeg tror ikke, jeg tror faktisk nu om dagen vil jeg sige, jeg tror ikke, det er sundt at have den idé, at arbejdet skal tilfredsstille stort set alle ens behov fordi så, så, så kommer den her virksomhed nemt til at eksistere, øh, fordi de de har brug for gang i gaden. Og der tror jeg, det er bedre at være lidt mere, man kan sige lidt gammeldags, og sige, at øh, arbejdet er arbejdet, og den her virksomhed den skal udfolde sig på sine præmisser, og vi stiller op for virksomhedens skyld mere, end virksomheden findes for vores skyld. Så det skal helst ikke gå hen og blive et projekt, der handler om selvrealisering og opfyldelse
0: af alle behov. Men det, det sker jo. Det synes jeg, at man ser rundt omkring, at det handler om en personlig mission, og jeg har noget at bevise, jeg, ja. jeg ønsker at skabe. Og, og det er der vel ikke nødvendigvis noget i vejen med? Eller? Nej, det er en balancegang, ikke? Fordi det er et rigtig
1: godt sted at, at starte. Altså, det har vi også med i bogen, ikke? Man skal, man skal gerne vælge noget, som man, som man brænder for, som man er passioneret for. Og fordi ellers er det også svært at, at, at arbejde på det i 10 år, hvis det bare er en fiks idé. Så, så det, det, det er en balance. Altså, der skal være den her passion og den her personlige motivation i det, men man skal være meget opmærksom på, at det ikke, specielt over tid, kommer over, øh, og, og netop bliver sådan, at virksomheden eksisterer for at tilfredsstille iværksællers behov, i stedet for det, det, det modsatte. Øh, og du har jo interviewet øh, rigtig mange her i studiet, ikke? så du, jeg kan også se, at du nikker genkendende til, at det er det, at det, er det der kan ske, og jeg, jeg, jeg synes tit, man ser, at iværksætterne er jo selvfølgelig den, der har fået øh, den her virksomhed i gang, men over tid kan det også gå hen og blive sådan, at det er lige før, iværksætteren bliver virksomhedens øh, værste fjende, altså for den fremtidige succes. Okay. Øh, og, og, og det er jo øh, og, og, og det er ikke så godt, fordi det er også rigtig, rigtig svært altså det, det, og, øh, og ud, at lave en, en udskiftning øh, på direktørrollen øh, i de tidlige dage. Vi havde jo lidt en tese i, i rainmaking, men vi kunne være en virksomhedsfabrik, og så kunne en af os stifter remaking, rainmaking være direktøren i starten, men allerede efter et år eller to vil vi finde en direktør og hive ind og drive virksomheden videre det var en hypotese, at, 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 at det vil gå mega godt, og det viser og at det lykkedes i et par få tilfælde, men som udgangspunkt lykkes det faktisk ikke. Det er rigtig svært, det der med at give sin baby over til en anden, så længe det stadigvæk er en baby. Ja. Det skal faktisk helst være en voksen, altså før man kan give den videre ud til den store verden. Så derfor er jeg blevet meget opmærksom på det der med, vi leder i hvert fald, vil jeg sige, når vi skal investere vores egne sparekroner i noget, så leder vi efter den der type iværksætter som har genister passion for det, de laver, og som er sådan meget fokuseret, eksekveringsagtige. Øh, og som, det er jo en, altså, vi må jo prøve at gøre et gæt på, om vi tror, de kan holde det i 10 år, <laughs> for det tager det at lave en succes. Ja. Altså, det, det, nogle gange er det gået lidt hurtigt, men det er godt nok sjældent. Og mange af de ting, man lige pludselig hører om, de har været 10 år i gang, inden man hører om dem. Og nogle af dem, vi har med i bogen, har lavet det, de har lavet i 20 år, inden de laver den store exit på over en milliard, eller sådan et eller andet som altså ja, ja. for eksempel ja. Lennart fra, med TIA-butikkerne.
0: Ja, og det er den gode, den er gode gamle, men man har hørt den før. Takes 10 years to make an overnight success. Er det ikke og det, man kan sige? Og det er utroligt rigtigt. Altså, og det, det, det er godt, hvis
1: man bare kan tage det til sig. Altså, forstår hvad jeg, jeg mener? For jeg havde meget i mine unge dage, sådan det vil jeg gerne udfordre. Og tænke hvad skulle der til for det betræn? Uh, og i dag vil jeg sige, at, så jeg kunne ikke i hvert fald, at, du ved, finde den, finde den nøgle, og måske det nogle gange er, er, er lidt uh, urealistisk. Uh, så jeg tror det er, det er rigtig godt, at man kan være meget fokuseret. Så det er de her
0: meget fokuserede typer, der, der typisk lykkes med deres forretning. Men måske kan man også på tre år, det kommer jo vel også an på, hvordan du definerer succes selv, hvis du er iværksætter. Hvis du efter tre år kan lave en exit, ikke? og du får 100 millioner med dig, så, så har jeg skabt en succes. Så kan man til sige, at ja, virksomheden er måske i vækstfasen forbi jeres fire faser, men den er ikke blevet en succes endnu, men nogen har set potentialet og købt ud Så kan man sige personligt, var jeg en succes, fordi jeg jeg lavede en exit på 100 millioner, men virksomheden er måske ikke blevet succes endnu. Kan man sætte det sådan op? Ja, det det kan man godt. Og der er
1: nogle eksempler på, at nogen har har kunne sælge deres virksomhed for 100 millioner efter tre år, men men der er ikke så mange af dem. Altså, det tager som regel, altså selv, hvis det er bare i går, så man, altså, 100 millioner er jo en vis sum, kan man sige. ikke Og man, for at overtale nogen til at give 100 millioner, så kan de synes, det er ret fedt, det man har bygget. Og, 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 og det vil faktisk i langt de fleste
0: tilfælde formentlig tage et, et, op mod de 10 år. Ja, og, der må, jeg måske man må, også må, lidt talbændende, altså 100. Jeg kunne måske også have 10, 20 og 30 millioner. Ja, men det er, men men hvordan du definerer succesen selv. Tænker, det er egentlig mere det, jeg vil frem til. Hvis du synes selv som iværksætter at jeg er en succes, fordi jeg har solgt min virksomhed for X. Ja men virksomheden i sig selv er ikke blevet succesen for at blive i jeres faser endnu. Ja, jeg er helt enig. Ja.
1: Altså, og den dynamik, der er, kan man sige, øh, på, 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 på det her marked for at sælge sin virksomhed, det er, at man skal, man, skal, man skal faktisk op i et par hundrede millioner-agtigt før, at du kan aktivere langt den største del af markedet af mulige købere. Altså de, langt de fleste, der køber virksomheder, kigger først, når vi kommer over på 100 millioner øh, i, i pris. Så det der er ikke nu i hvert fald sådan et meget aktivt øh, marked for at sælge virksomheder til 20 millioner. Øh, måske man lige i sit eget netværk kan finde en køber sådan, men det er stadigvæk så, så småt og så sårbart, at, øh, at, at det, det, det er et meget usikker vej øh, at gå, hvis man vil prøve at sælge noget til, til, sådan nogle, øh, til nogle mindre millioner mindre Så derfor er det, at det bedste, er, hvis man selv kan køre den op til et niveau, hvor det, det er også, fordi det handler om, at der skal være en fuld ledelse. Ikke? Fordi når iværksænden først er solgt, så går han hun måske hjem, det kunne en køber være bekymret for, eller møde op med en halvhjertet. <laughs> så inden man kan sælge en virksomhed, skal der være en, 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 en fuld ledelse af professionelle, dygtige mennesker, som har været i gang med det her et par år i hvert fald. Og, og som man kan komme ind, som ny køber, kan også kan logge ind med nogle warrants og noget medejerskab og nogle bonusordninger og sådan noget. Så derfor, og så er man jo
0: automatik op i en virksomhed af en vis størrelse, hvis der er en professionel ledelse på en håndfuld mennesker. Ikke? Hvor vigtigt er det, at i alle faser, men hvis jeg lige må stå ned i vækstfasen, at som iværksætter måske træde lidt tilbage og investere i sine medarbejdere. Altså måske forstå, at nu, nu er der brug for at bygge eller udvikle den her kultur, som folk er en del af og begynder at styrke sine medarbejdere. Hvor vigtigt er det? Det er sindssygt vigtigt.
1: Det er sindssygt vigtigt, fordi i starten kan iværksætterne jo iværksætte teamet, fordi vi anbefaler også helt klart, at man ikke bare er en, men er to, tre eller fire i stiftet teamet. Og i starten kan de mennesker sådan set gerne kunne lave det meste selv. Måske outsource borgeri og måske outsource online markedsføring eller sådan noget. Men de skal jo sådan set kunne de centrale ting selv. Og det betyder så også, at ledelse er ikke det allervigtigste. Selvfølgelig selvledelse og samarbejde, men, men det er jo ikke sådan, som sådan en ledelsesopgave øh, endnu. Og derfor er der også mange iværksættere, de er ikke øh, super dygtige til ledelse, når de starter. Og det siger vi, det er måske okay. Altså, fordi det er måske bare sådan, det er. Det er svært også at, tage, at bestige alle bjerge samtidig. Men når virksomheden så begynder at vokse, og det er jo så for, fordi, man har fået fat i et eller andet, der virker. Man har et produkt, man begynder at få nogle kunder, flere og flere kunder, så man ansætter nogle medarbejdere, så er man nødt til at forstå som iværksætter, at nu ændrer mine rolle sig. Nu begynder jeg at blive leder. Og det skal man jo virkelig tage tage alvorligt, fordi folk møder jo op og har et arbejde nu i den her startup, og de sad måske før og havde et arbejde i en stor virksomhed, hvor der var det ene og det andet. Det kan man måske ikke på samme måde levere, men man kan heller ikke bare levere ingenting. Altså, man er nødt til at levere sådan en rimelig fornuftig ledelse og vi anbefaler faktisk også at man siger til sine medarbejdere hvis det er første gang, jeg er første gang jeg er leder. Jeg er jo iværksætter, jeg har startet det her. og jeg var måske medarbejder i et stort firma før. Så jeg ved da godt lidt om det, hvordan det er at blive ledet, men jeg har faktisk ikke prøvet sådan på den måde at være leder før. Så du må endelig lige sparke mig i knæet, hvis jeg laver et eller andet total ondsvad. Eller bare sig det til mig, fordi så snakker vi om det, så
0: finder ud af det undervejs. Det er vel okay for de siger, Her skal jeg blive. Bedt, nu har jeg skabt det her, men nu skal jeg til at udvikle mig som det. Det er jo ikke alle der gør det her. og Nogle gange så har jeg også lidt følelsen af at, at iværksætter? glemmer, at dem, de nu ansætter, er medarbejdere. Det er ansatte, de er ikke iværksatte. Ja, ja, ja. Det glemmer man tit. Okay. Har jeg også selv prøvet. Okay. Altså, jeg var fuldstændig ulideligt i i, i, i helt unge dage, da jeg
1: var. Jeg var der første gang. Og det, jeg ved, at det, det samme har min, min bror sagt, at han også har været. Øhm, og det kan man føle sig lidt øh, flov over, øh, nu er jo i en mere moden alder. Men, men den der idé med, at øh, jamen, jeg arbejder jo stadig, hvorfor går du hjem? Ja, Jamen, det er jo også lidt noget andet. altså Det er jo din virksomhed.
0: Og det er en falgruppe, for at iværksætter, ja, synes
1: du. Det er det. Og man kan nemt være, altså, man kan nemt være ulidelig som iværksætter, og, og så kan det være svært at få de gode medarbejdere.
0: For jeg, det kan være, når jeg der taler med iværksætter og begiver mig, jo, jeg er jo en del i miljøet trods alt, at det der med at investere i sig selv og sin medarbejdere. Det, det begynder de på, men det bliver også noget, der bliver presset det skal vi også gøre flueben. Mm-hmm. Og har vi gjort det med det her med at kigge på sine kulturer, og er det spændende nok for folk, og hvorfor er de her? Og ja. se det som den investering, det er, at vækste kulturorganisationer og, og ja. øh, Der er nogen, der gør det, ja. der stikker det rigtig godt af på en god måde. Andre, de, de næsten imploderer, at altså, de, mm-hmm. de slider. Ja. simpelthen sig selv op indenfor. Inden ja, ja, og det kommer jo
1: til at, at, at sætte baren for, hvor stor den her sygstil kan blive. Ja. Fordi kan den her iværksætter lede et team på 5 mand, eller på 50 mand, eller på 250 mand, det er jo det, der kommer til at afgøre, hvor stor synes kan blive. Hvornår imploderer det organisatorisk? Fordi iværksætterne ikke længere kan overskue det simpelthen. Ikke kan levere den rigtige ledelse. Ikke kunne få afdelingerne til at fungere optimalt med hinanden og få
0: samarbejdet til at glide. Og det er jo svært. Men handler det er lidt om ego også? Det skal stadig være mig, der står på toppen. Det skal være mig, der skal præge det hele. Det er jo mig, der har startet det, og jeg har fingrene ned af det hele. Og nu er der godt nok. Nu er vi godt om 25 mand, men jeg skal stadig ned og stå i maskinrummet. Er det nogle af de ting, du. Nu har du interviewet 20. Er det nogle af de ting, der er kommet frem der også? Æh,
1: altså man kan sige, at de 20, vi har interviewet, har, har, jo, har jo lykkes. Øh, så, så de har formået at og, og, og få det gjort på, på, på en god måde. Og i hvert fald hvis ikke de har gjort det på en god måde Helt i starten, så har de fået rettet kursen til, inden det var for sent, og fået bygget noget rigtig godt. Øh, og de taler meget om kultur og ledelse og uddelegering og gode organisatoriske processer, og det er der en hel del om i bogen. Og det, det er jo meget i vækstfasen, at, at der begynder at komme flere mennesker, og også i succesfasen. Man skal bygge en god kultur, som folk har lyst til at være, at være en del af. Og en god kultur er ikke jo nødvendigvis, det er jo ikke bare så enkelt, at det bare er en forkædelseskultur. Altså, hvis jeg mener, det skal jo være en performancekultur, men det skal samtidig være en menneskelig, vil jeg sige. Altså, hvad for nogle ord skal man bruge? Men man kan sige en menneskelig performancekultur. Vi skal jo være klar over, at vi går på arbejde for at være der for kunderne, gøre noget for kunderne, udvikle nogle fantastiske produkter. Det er derfor, vi har en virksomhed, derfor vi har en arbejdsplads. Det er vores arbejde. Og det skal man, synes jeg, have ret meget fokus på. Uh, og så skal man jo så også have fokus på, at det er et human sted, man, man, man skaber, ikke? Uh, Og der er jo selvfølgelig nogle, kender vi alle sammen til nogle fremmelige eksempler, som vi har læst om, ikke? Hvor man, hvor, hvor det, hvor man skaber noget af, af altså et ekstremt toft miljø, uh, som folk ikke i længden kan holde til at være i, og derfor siver uh, til, til højre og venstre. Uh, og og, og det, 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 det duer jo ikke. Man skal prøve at få noget kontinuitet. Uh, og når det er sagt, så har, jeg, har vi også erfaret, at det er helt normalt, at de folk, de medarbejdere, der er med i den helt tidlige opstartsfase, ja. de ikke nødvendigvis kommer med hele vejen til din store moden virksomhed, som ofte er deres eget valg, fordi man tiltrækker også nogle typer, nogle personlighedsprofiler i starten, som elsker opstarten. Ja, ja. Og når så er det blevet noget med afdelinger og øh, koordineringsmøder, så er der nogen, af dem, der siger, hey, jeg har lige fået et tilbud om at hoppe med en anden startup. Det vil jeg hellere. <laughs> og, og det er jo helt okay. Det er jo ikke et nederlag. Det skal man ikke blive fornærmet over som iværksætter.
0: Men det er jo den her klassiske nytænker. De er nogle gode. Det er påkundehjernen. De er gode til at få idéer. De tænker ud af boksen. er der ikke en, så, så, så laver de en boks, de kan tænke ud af. Men de er faktisk ikke særlig gode til at drifte dem. De er sindssygt gode til at få idéen til at sætte i gang, når andre så tager den. Mm-hmm. Men de er ja. ikke særlig dygtige til at drifte. Så faktisk, så, så kan de jo næsten nedbryde deres egen god idé, fordi at de ikke kan drifte. Og andre de er bare sindssygt dygtige til at tage ideen, stortræden før den ud i livet. Det, det er din erfaring også. Ja, helt klart.
1: Og vi har plejede også at sige det på den måde, at i, i de organisationer, jeg har været med i, at vi skal, det er lidt ligesom en fest, og vi skal være dygtige både til at byde folk velkommen til festen, og vi skal også være dygtige til at sige pænt farvel, når ikke de skal være med i festen længere af ja. den ene eller den anden grund. For der er ikke noget, der er statisk, og det er blevet mindre og mindre statisk altså i, 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 i verden i dag, end det var for 20 år siden. Så... Det der med, at man, man har mange freelancer med, måske man har mange studenter medhjælpere med. Folk, de er måske med et par år, og nogle andre, der skal få forhåbentlig gerne være nogen, som bliver kulturbærere og bliver der i, i, i længere tid, men det er okay, det ikke er alle. Så man har så mere fleksibel arbejdsmarked, og det er man jo i høj grad en
0: del af, når man er startup. Er vi dygtige nok i Danmark til at lave global born uh, startups?
1: Øhm, altså, vi ligger nok lidt i midten vil jeg siger, okay. Altså, øh, ja. fordi at, øh, vi er jo et lille land, så der er jo mange, der er fra starten af, og det kan, det kan vi også se i, i, i de pitstiks, vi kigger på som investorer, ikke? Der er mange, der hurtigt tænker os, vi skal til udlandet inden for et, to år med, med et eller andet. Og det er også tit nødvendigt, fordi hvis, hvis man ikke går efter et massemarked, men et nichemarked, så, så er Danmark i sig selv øh, for lille. Så vores lille størrelse tvinger os jo nok til ret hurtigt, øh, og øh, i forhold til i hvert fald, hvis vi var tyskere og boede midt i Tyskland, så kan det godt være, at vi bare at tænke, altså vi har faktisk lavet en ret stor bæks på, ja. på Tyskland alene. Så, så, så på den måde, øh, men så er vi også måske på nogle måder lidt selvtilstrækkelig, altså der er lidt en tendens til, at vi tænker at Danmark er verdens bedste land, og det er jo meget godt i fritiden at gå rundt og føle. Det tænker jeg, når vi er på arbejde, så er det måske okay med lidt mere ydmyghed, fordi det er ikke altid tilfældet, at vi er helt, øh, helt der, hvor vores selvforståelse øh, må, måske er. Der kan vi måske godt være lidt mere åbne, lidt mere samarbejdsorienterede, lidt mere nysgerrige overfor hvordan man gør i, i andre lande, frem for at tænke, den danske model er altid den bedste.
0: Det synes jeg er jo ret interessant, og jeg er glad for, at du ligesom siger det højt her, fordi det der med at blive sig selv nok, og Danmark er jo et skønt land, og alt det her, men der, der går også sådan lidt hos Andersen eventuellt, så bliver vi her, ikke? Mm. I anden ja. øh, er, det, det, er det nemt at blive iværksætter i Danmark? Det synes jeg. Er det også nemt at være? Øhm, jeg
1: synes, det er, blevet. det er blevet meget nemmere i hvert fald, end det var da... Jeg startede jo som iværksætter som 18 år Lige på min 18 års fødselsdag fik jeg min første CVR-nummer, fordi det var det, man skulle, man skulle være 18 år for. Det ønskede du dig ja, det var fødselsdag. <laughs> og, 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 og det synes jeg ikke var nemt dengang. Altså dels var man jo misforstået af alle, Agtigt. Altså i, i, i 7. klasse var der en, en rundspørg af vores klasselærer, som jeg havde stor respekt for. Jeg var en hver lille duks, der skulle have de bedste karakterer og sådan noget. Så jeg gik så jeg meget op til vores klasselærer. Hun spurgte så rundt, hvad skal I være, når I, når I, når I bliver voksne? Og, og folk sagde forskellige, eller børnene sagde de andre i 7. klasse, sagde forskellige ting. Altså bankmand var der, var der en, der sagde, og der var en, der gerne ville arbejde hos Mærsk. Det var jo en kendt virksomhed allerede dengang, selvfølgelig. Og så videre, så videre. Så kom de til mig og sagde, at jeg vil gerne være iværksætter. Og så var hun, hun lige stille. Hun tabte lige med et, mail, et øjeblik, og sagde, at hey, Martin, du får jo så god karakter du kan godt få et rigtigt arbejde. <laughs> og jeg synes, det var simpelthen så, også fordi min far var jo iværksætter. Ja. Så det var jo, og, og mine forældre arbejdede sammen i deres, i deres virksomhed, og det var jo så naturligt for mig, at jeg også skulle være iværksætter. Men i uddannelsessystemet dengang i hvert fald, var der sådan lidt en, og det er jo ikke stenalderen det her, altså, jeg er 47 jeg er år kun i dag, så der er virkelig, virkelig sket meget i det danske samfund, og det, dengang det var ikke kun uddannelsessystemet, det var jo nærmest alle, altså den måde man gjorde sine forældre stolte på, det var netop at komme ind i en dansk bank eller mærsk. Ja. Altså, eller så eller, eller, så eller var du set ofte... for leje
0: og pensioner og ordnet for præcis præcis.
1: Og iværksætter, det var sådan lidt noget, altså en, en, en måske lidt små kriminel i hvert fald en ivær egoist. Og, og, og det var jo, det, det synes jeg ikke var så, så fedt. Og, og det har jo virkelig ændret sig. Nu vil jeg næsten sige, at det lige før vi har det modsatte problem i dag. Altså, der er
0: mange, der bliver iværksætter, fordi det er smart og (laughs) moderne. Og og det det synes jeg ikke, man skal gøre. (laughs) Er der lige kommet en lille bagsæde der? Er er det fordi, folk tror, det er de hurtige penge, det er vejen frem til at blive kendt? Er, Er der også kommet en snært af det?
1: Ja, pendulet har måske lige svinget lidt langt øh, i den retning, at det er blevet sådan lidt rockstjerne status eller sådan lidt, jeg er åh oh, gud, ej hvor sej, ej hvor er du modig. Øh, altså, modig og modig, altså jeg synes jo hellere, at man skal have fokus på, øh, skaber, vi, skaber vi værdi med vores arbejde ja. <laughs> for nogle andre mennesker, om vi så gør det i en stor organisation, eller vi gør det som iværksætter. Er jo, er jo bare noget struktur i øh, dybe sætning. Men,
0: men er det tv-programmer og sociale medier, og sådan noget, der har med til at gøre det her op? Er det, jo, det er jo næsten blevet til tv nogle gange, når man følger iværksætteri, ikke? Og, og de bliver, kommer næsten op på en pedestal i nogens øjne. Er det også det, der er sket?
1: Øh, ja, og, og det er jo en svær balance at ramme, ikke? fordi overordnet set er jeg jo super glad for, at der er kommet sådan noget som for eksempel Løvens Hule, fordi det betyder jo, at... Altså, jeg kan jo forklare alle i Danmark nu, hvad jeg laver. Jamen, jeg laver det samme som det med Løvens Hule, jeg investerer i startups, Altså seriøst, det tager ikke længere tid, men, men før løvens var der mange i Danmark, hvor det godt kunne være lidt svært at forklare, hvad man laver ja. øh, til, hvis man, er, hvis man er en del af det her startup-miljø. Så på den måde synes jeg jo overordnet set, at det at det er super fint, øh jeg var også selv med i, 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 uh, i et radioprogram i nogle år, hvor der hed de seks Hatte øh, på Radio 24 hvor vi sad og bedømt øh, med med skiftende panel, så sad vi og bedømt, øh, i iværksætter og idéer ja. øh, med, med Anders den dengang, så, så, det, så det var lille forløber øh, til det. Øh, så, 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 så jeg synes set, at det er rigtig godt, men, men alting har jo også en potentiel slagside, og det kan lige præcis være det der med, øh, at det kommer til at ligne noget, der er meget øh, fitteret og attraktivt, øh, og det er stadigvæk der, hvor man kan sige, det er krævende, det er hårdt arbejde, det er, ikke for, det er ikke for alle, fordi man skal være lidt specielt skruet sammen for at, at være den type, som får, kan få succes med sin egen virksomhed. Det er helt sikkert et, et håndværk, der kan læres, og det er jo også det, bogen den, den, den lidt handler om, at sige, det er ikke sådan, at det ikke bare er en kunstart, hvor der er nogen, der er kunstnere og nogen, der ikke er kunstnere, og det er heller ikke held, og nogen, nogen lykkes bare tilfældigvis. Det synes jeg også, vi kan se gennem at interviewe alle de her mennesker, det, altså, altså held har spillet en rolle,
0: men det er ikke den dominerende faktor for hvorfor de har fået succes. Nej, nej, altså for, får du held på din vej, fint så at tage imod det broder og være glad for at den er der, ikke? men men du skal jo heller ikke forlade dig på det, vel? Nej. Eller den her som jeg hører nogen sige, jamen jeg har arbejdet så hårdt så mange år, nu fortjener jeg også. Hvor og jeg ligesom siger, jamen, det var ikke nok at fortjene. Altså du synes du er fortjent, det, får du du ikke. Af. Nej. Du kan så blive siddende og bære ked af det mere virkelig, end der er ingen der kommer og giver det, fordi du fortjener det. Nej. Nej, øh, hvis du ikke, har det, så, så er der måske et spørgsmål om du ikke har gjort det rigtigt. Mm. Øh, det er på den måde et univers med et brutal brutalt feedback loop. Ja, ja, ja der er kontant afvandringer. <laughs> Det er der. <laughs> og der er masser af guldkorn at hente i, i, din, eller i jeres bog. Den, den store succes, som lige er udkommet, de fire faser. Ikke mindst forberedelse, vækst vækster succes. Meget interessant med de der koblinger og de forskellige snitflader der. 20 superspændende iværksætter, der har bevist igen og igen. Både opture, nedture og, og genopture, kan man sige. Ja. Og masser af gode tips, som du siger også der, der er ikke én faseliste, der er ikke én skampelog, men der er helt klart en masse gode råd i den bog til, mm. hvad du kan gøre rigtigt, og hvad du måske skal undgå at gøre ja. uh, i forhold til at komme imod som, som iværksætter. Det har været super spændende tid, den fløjter jo stadig her. Uh, jeg glæder mig til at læse, læse videre, videre i din bog, uh, og jeg ønsker dig alt muligt succes med bogen Den store succes. Martin Bjergaard, tusind tak. Ja, tak for det, Mark. Det var episoden om Marcin Bjergård og bogen Den Store Succes. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så alle måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag til, vi lytter igen. Hej.